0: Cicho już byłyśmy. To spod inicjatywy Wschód przed wyborami parlamentarnymi, które już za za kilka dni odliczamy godziny wręcz do ciszy wyborczej. A dzisiaj moim państwa gościniami w porannej rozmowie gazeta.pl są przedstawicielki inicjatywy Wschód Dominika Lasota i Wiktoria Jędroszkowiak. W tym spocie mamy wypowiedzi polityków, mężczyzn i później gest wymowny kobiet, młodszych, starszych, różnych pokoleń, które, które uczestniczą w tym nagraniu. No myślę, że ten gest z jednej strony mówi sam za, sam za siebie, a z drugiej strony chciałbym jednak poprosić o opowiedzenie, mm-hmm. co, co dokładnie za tym stoi, jaka, jaka wiadomość dla polityków, jaka wiadomość dla, mm-hmm. e, dla innych Polek, który, do których skierowany jest ten spot. Tak. Co, co chciałyście tym powiedzieć?
1: No myślę, że ta wiadomość jest bardzo prosta i ona jest o tym, że mamy już serdecznie dość e, i, i że sprzeciwiamy się temu, jak to wygląda, ale że już jesteśmy na tyle zmęczone właśnie, już, już protestowałyśmy, już krzyczałyśmy. Czasami jedyne, co nam zostaje, to po prostu pokazać im środkowy palec. Dla mnie ten ten gest jest bardzo symboliczny i bardzo ważny. Wiele pojawiło się jakichś takich komentarzy po wypuszczeniu tego spotu, że po prostu jesteśmy jakimiś radykałkami, nie wiadomo co. No ale ja wtedy, kiedy to słyszę, Właśnie w kontekście tego środkowego palca to się zastanawiam, czy naprawdę problemem jest środkowy pale, czy problemem jest to, do, jakiej, do jakiego stanu, do jakiej sytuacji zostały doprowadzone kobiety w tym kraju. Myślę, że jednak bardziej radykalne są te wypowiedzi polityków i te wszystkie kryzysy, te wszystkie nadużycia władzy, których oni się dopuszczają, aniżeli to, że po prostu w takim już ostatecznym, mam wrażenie też akcji jakiejś bezsilności po prostu musimy pokazać im coś takiego. Mhm.
0: Jakie były Wiktoria Januszko, jakie były reakcje właśnie na ten spot, który pokazałyście w takim, na końcu kampanii i w takim bardzo gorącym momencie po dużym, dużym marszu w Warszawie w ostatnich dniach, przed tym jak, jak będziemy mieli możliwość głosowania w wyborach?
2: No te reakcje były bardzo różne, ale to co dla mnie było najbardziej zaskakujące, to jakby ilość tych reakcji i to, że faktycznie, bez względu na to, czy Chodzi o osoby, które bardzo wspierały nasz spod, nas, nas podawały go dalej, o kobiety, które się zgadzały z tym, co czy tam mówimy, czy co chcemy przekazać, ale też jakby te jakieś takie hejterskie ataki, przytyk, one były bardzo wyraźne, i już, już wyraźnie te osoby wtedy pokazywały, że to, co im się nie podoba, to po prostu kobiety zabierające głos. Wydaje mi się, że też to, co powiedziałeś o, o tym, że, że dzień wcześniej był na przykład właśnie marsz Miliona Serc organizowany przez koalicję obywatelską, ale też dzień wcześniej i w, w poprzednich dniach wybuchała po prostu afera za aferą w ramach tego tak zwanego Pandora Gate, czyli, czyli sprawy, afery z jednej strony pedofilskiej, ale z drugiej strony po prostu afery, jeśli chodzi o molestowanie seksualne, wynikające z tego jak, jakby jak wykorzystywali swoją władzę twórcy internetowi i tutaj ciągle jakieś takie większe tak zwane call wychodziły na światło dzienne. I mam wrażenie, że bardzo przypadkiem, ale, ale jakby biłyśmy się z tą, z tą kampanią, z tym spotem w jakiś taki moment, w którym Faktycznie wiele z nas, wiele kobiet, też tych, które bardziej interesowały się zdecydowanie na przykład tą aferą youtuberską niż marszem Miliona serc czy w ogóle kampanią wyborczą, one poczuły, że, że ta, ta, to przesłanie też jest o nich, to przesłanie też jest dla nich i wydaje mi się, że to było dla mnie jakieś najbardziej zaskakujące. No ale także to, że faktycznie udało nam się w pierwsze trzy dni dobić do prawie 10 milionów wyświetleń na samym Instagramie i podawać to dalej, a potem jechać w Polskę, by pokazywać ten spot, by rozmawiać z kobietami o ich kryzysach, w różnych miejscach, od po prostu Rzeszowa po Kołobrzeg.
0: O te, o te wyjazdy do wizyty chciałbym właśnie za chwilę jeszcze zapytać, ale zanim o to, to chciałbym porozmawiać w ogóle o zainteresowaniu kobiet polityką, tak jak same wspominałyście, tak. nie jest tak, oczywiście dotyczy to tak samo kobiet, jak i mężczyzn, ale jeśli spojrzymy na badania, no to części kobiety są w tej grupie, która, która polityką się nie interesuje, która jest, jest zmęczona. Waszym zdaniem i z waszego doświadczenia dlaczego tak, dlaczego tak jest
1: No wydaje mi się, że ciężko interesować się polityką, kiedy ta polityka non pokazuje, że nas ma gdzieś. Po wielkiej fali strajków kobiet, która przetoczyła się, mam wrażenie, przez wszystkie miejscowości w Polsce w 2020-2021 roku, i która to tak naprawdę została, jakby zbiła się z tą, z tą, z tą władzą, i, 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 i tak naprawdę no, doprowadziła nas tak, no, wiele z nas mówi, że do nikąd, no to trudno uwierzyć, że, że i nasz głos, i to co robimy, i ta nasza w ogóle pozycja na scenie politycznej ma znaczenie. My oczywiście we wschodzie wiemy jak wielkie znaczenie to ma i jak wielką mamy siłę. Natomiast kobiety często są zrezygnowane, sfrustrowane i im się nie dziwię. I, i myślę, że kiedy tak naprawdę na co dzień, nie tylko w polityka, ale no nie wiem, w miejscach pracy, w szkołach, na uczelniach, non-stop im się obrywa, non-stop kiedy po prostu są chociaż bardziej problematyczne, to mówi im się, że są jakieś emocjonalne, takieś makijowaki. No w sensie, no żyjemy w patriarchacie, więc wiadomo, że, że tak powiem, na każdym koku będziemy za to i przez to dociskane i polityka robi dokładnie to samo. Natomiast wydaje mi się, że to, co się zadziało z tym spotem, to przede wszystkim to, i to, i to jestem Najbardziej wdzięczna i się z tego najbardziej cieszę, że na ten ostatni moment kampanii to, to, to tak mam wrażenie, że właśnie kobiety, jakby przykryły tą swoją siłą, tych starszych gości. W znaczy, rzeczywiście ten spod był viralnym. Rzeczywiście kobiety wrzucały non-stop i do dzisiaj wrzucają te wszystkie zdjęcia z tym środkowym palcem, albo przysyłają nam zdjęcia, jak rozwieszają plakaty e, i, i, i zabierają głos. W ramach naszej tej trasy też dołączyła do nas Daria Dąbrowska, która właśnie jest jedną z też twórczyń internetowych, która nagłośniła e, aferę wokół Krzysztofa Gonciarza I, i to było bardzo ważne, że ewidentnie te, 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 ta społeczność się tworzy, ta siła się tworzy i, i trochę tak na przekór tym wszystkim po prostu gościom, którzy na co dzień nas obrażają, mówimy im, słuchajcie, my idziemy po swoje w tych wyborach, bez względu na to, jak ciężko nam jest.
0: Ten spot to jest e, najnowszy, czy ostatni przed, przed wyborami element waszej aktywności, która trwa aktywistycznie, która trwa od od lat tak naprawdę i wydaje mi się, że też jest naznaczona w dużej mierze konfrontowaniem mężczyzn, polityków Andrzej Duda, Emmanuel Macron, Marek Suski w Sejmie. Jakie są wasze doświadczenia i może to jest też coś, co co warto powiedzieć teraz przed wyborami, kiedy Polki będą miały możliwość wypowiedzenia się na temat tych polityków. Jakie są wasze doświadczenia z kontaktów takich bezpośrednich z tymi politykami?
2: No przede wszystkim jest tak, że tych polityków łączy taki jeden mianownik, który my często nazywamy docenem, ale to jest, to jest słowo, które niekoniecznie musi wszystkim wiele mówić. ale To jest takie podejście do realizowania swojej pracy po prostu w, w polityce, w takich bardzo starych paradygmatach, w których kobiety nie są istotne, w których kryzys klimatyczny jest tylko jakąś tam mrzonką przyszłości i nie musimy się nim zajmować kiedy wszystko musi być w takim biznesie jak zwykle, no nie, czyli dalej po prostu spalamy węgiel, dalej wybieramy te same osoby, które od 30 lat są posłami czy, czy senatorami, dalej jesteśmy przekonani, że to oczywiste jest, że w Polsce nie może być rozdziału państwa od kościoła, to oczywiste, że w Polsce nie możemy legalizować związków jednopłciowych, to jest oczywiste, że Polska nie może być krajem, który będzie ogrzany, ciepły, gościnny, zielony. No i my wiemy, że ten system, w którym żyjemy teraz, ta polityka, w której żyjemy teraz, coś jest nie tak. To znaczy, ja mam wrażenie, że już od od małego dziecka często miałam tak, że czułam, że no spoko, chodzimy do szkoły, uczymy się w niej, spędzamy w niej dużo czasu, potem idzie się na studia, potem idzie się do pracy. To niby jest normalne, no nie? Mówimy, że jakby żyje się się nam normalnie, po czym jednak czuję się, że Coś, coś tu nie gra. I to, że coś tu nie gra, to jest jakaś niezgoda po prostu na to, w jaki sposób ktoś już ułożył nam ten świat, w który my musimy się odnajdywać. Ten świat, który jest skrojony pod mężczyzn, ten świat, który jest skrojony często, że koleżanki z inicjatywy Wschód, które, mówią, które chodzą wciąż do szkoły mówią, że często jest skrojony wciąż pod XIX wiek, że ta szkoła, w której uczymy się teraz, nie tylko szkoła Czarnka, tylko w ogóle szkoła, którą mamy system edukacji w Polsce, ona jest skrojona pod dzieci, które uczyły się w XIX wieku, bo to by z tej szkoły wyjść i pracować w fabryce, no to jest, Absurdalne, że wciąż żyjemy w takim systemie. No i my często mówimy o tym, że, że my wiemy, że, że jakieś, jakiś nowy system musi się narodzić, że jakieś nowe rozwiązania dla Polski muszą się narodzić i my nad nimi pracujemy już na przykład w ramach Sprawiedliwej Transformacji. Wymyślamy to razem z różnymi naszymi sojuszniczymi grupami, w tym na przykład z górnikami, co musi się wydarzyć, żeby powstał taki pakiet polityk, który jest dobry zarówno dla ludzi, zarówno dla Polski, jak i dla planety. No i wydaje mi się, że ci politycy zupełnie nie mają w sobie takiej wyobraźni, zupełnie nie mają w sobie takiej odwagi, nie mają w sobie takiego odpowiedzialnego liderstwa, które polega na tym, że podejmuje się decyzje, które są niecodzienne, które są odważne, które są ryzykowne, ale które kończą się tym, że może nam się wszystkim naprawdę żyć lepiej, a nie tylko takiej bardzo wąskiej grupie osób, które są na przykład szefami spółek energetycznych, czy są są na na, na czele partii politycznych, czy, czy, czy są na czele rządu. To, co dla mnie też jest na maksa ważne i to, jak ten dziadocent się bardzo objawia w ramach Zjednoczonej Prawicy, to to, jak ta kampania była bardzo nierówna. To znaczy, jak myślę sobie o tym, że oczywiście obie strony, zarówno Koalicja Obywatelska, jak i PiS, bardzo mocno grały przez cały czas trwania tej kampanii na polaryzację, ale jak myślę sobie o PiSie, który miał i Orlen z Danielem Obajtkiem, który jest działaczem PiSu po prostu po swojej stronie, i Lasy Państwowe, które wprost wspierały kampanii suwerennej Polski to jest jakiś po prostu bezprecedensowy przypadek, że to się wydarzyło, że spółka Skarbu Państwa to zrobiła i po prostu spółki Skarbu Państwa jak PGE, które wykupują billboardy w całej Polsce po to, by na tydzień przed wyborami dołożyć tam kolejne billboardy Prawa i Sprawiedliwości. Mogłabym tak wymienić i wymienić, że nawet nie wspomniałam o kampanii referendalnej, która została stworzona tylko po to, by wykorzystać super ważne narzędzie demokracji, takiej bezpośredniej, do tego, by po prostu zrobić z tego no, machinę propagandową. Już i, i nie wspominam też o telewizji polskiej, więc wiemy, że ta kampania nie była równa, wiemy, że w niedzielę idziemy głosować i głosujemy po to, by zrobić pierwszy taki naprawdę mały krok do innej, lepszej Polski, ale potem o tą inną, lepszą Polskę będziemy walczyć, będziemy walczyć za docenę w każdej, w każdej partii, będziemy walczyć za docenę we wszystkich spółkach, które sprawiają, że nasze życie jest gorsze.
0: Ta kampania nie była też chyba specjalnie merytoryczna i chciałem dlatego zapytać, tak jak wspominałaś Dominiko, w ramach tej kampanii profrekwencyjnej waszej, odwiedzałyście różne miasta, rozmawiałyście z z osobami, które tam spotkałyście, co usłyszałyście tam, jeśli chodzi o to oczekiwania od od władzy, od nowego rządu, jakie są te rzeczy, których, których ludzie, z którymi rozmawiałyście, rzeczywiście chcieliby, żeby się stały, zmieniły po wyborach?
1: No faktycznie myślę, że to, co łączyło te wszystkie miejsca i te wszystkie rozmowy, które miałyśmy, to jakieś takie ogólne zmęczenie, że tak naprawdę większość osób, z którymi rozmawiałyśmy, to były właśnie zmęczone, zrezygnowane i często już pozbawione jakiejś takiej nadziei na to, że rzeczywiście te rzeczy mogą pójść do przodu. Ewidentnie jest tak, że dużo się mówi o o inflacji, dużo się mówi też o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wiadomo, że jakimś tematem, że głównie rozmawialiśmy z kobietami jest też to, jak wygląda aktualnie ta sytuacja, jak nie tylko jak jak wygląda kwestia dostępu do, do aborcji, ale też w ogóle do do ochrony zdrowia, że to jest coś, co co od lat wiemy, że jest w w w słabej kondycji, ale że teraz faktycznie dla kobiet już już w ogóle. Mnóstwo osób też mówiło nam i to na przykład były ciekawe takie też wnioski z miejsc takich jak jak Konin czy jak Mikołów na, na Śląsku. Tam dużo jest też e, takich, e, takich sentymentów o tym, że młodzi wyjeżdżają albo też, że, że właśnie choć szczególnie w Koninie i w tym regionie Wielkopolski Wschodniej, że ta, e, to wykluczenie transportowe jest też dla ludzi dużym problemem i, i sprawia, że tak naprawdę nie mogą brać udziału w, w jakimś takim szerszym krajowym e, życiu, nie tylko politycznym, więc myślę, że tych kryzysów jest dużo, ale to co się przebijało to też taki... taki Taki, taki głód już trochę tego, żeby, żeby coś poszło do przodu e, i ja to bardzo czuję już od dawna, my to bardzo czujemy we wschodzie, ale ewidentnie też trzeba widzieć, że, że po prostu ludzie w różnych miejscach Polski już mają tak, no niech już po prostu coś się zmieni. Myślę, że, że to jest już, już jest bardzo silne i, i to nas wszystkich łączy i mam nadzieję, że to się też przejawi w, w wynikach po 15 października, dlatego mam nadzieję już też trochę tak odliczam do tego dnia, bo bo mam nadzieję, że rzeczywiście wtedy ta ta, ta siła się po prostu, w sensie te te, te wszystkie emocje przełożą się na, na ten konkretny wynik.
0: W kampanii wyborczej nie słyszeliśmy zbyt wiele, jeśli chodzi o o tematy, na których wy wcześniej się dużo skupiałyście, czyli kwestie polityki klimatycznej. Czy może wy wy macie wrażenie, że to, to Wiktoria czy masz wrażenie, że te tematy powinny bardziej wybrzmieć, jeśli chodzi o to, co mówią politycy, co proponują partie? czy wystarczy to, że te kwestie były były gdzieś tam w programach, a politycy skupiali się na, na czym innym?
2: To znaczy, wydaje mi się, że to, co mówiła Dominika w ogóle o o tym, o czym była ta kampania, jest dla mnie jakoś bardzo istotne i faktycznie jakoś podobnie to widzę, że ta kampania nie była o programach politycznych, ona nie była o merytoryce, ona nie była o rozwiązaniach dla Polski, dla tej bardzo podzielonej Polski, takiej już zmęczonej kryzysami Polski. To była kampania, która była niesamowicie emocjonalna, to była kampania, która polaryzowała, Kampania, w którym mniejsze partie walczyło o przetrwanie i lewicy i Trzeciej Drodzy na szczęście się to udało. Kampania, w której opozycja demokratyczna walczyła o to, by odebrać głosy Konfederacji, co też w ogromnej mierze się udało, gdy patrzymy na, na sondaże. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o kwestie klimatu, kwestie przyrody, ochrony środowiska, to jak najbardziej ja czuję zmianę w tym, w jaki sposób wewnątrz partii podchodzi się do tych tematów. To znaczy, to już nie jest jakiś tam po prostu dziesiąty punkt na, na, na tapecie, tylko faktycznie o tym się rozmawia, faktycznie te propozycje programowe powstają. To czy one są dobre, to jest jedno pytanie, to czy one będą realizowane, to jest drugie pytanie i myślę, że to jest pytanie, na którym będziemy sobie odpowiadać od poniedziałku, jeśli faktycznie coś, rządy się zmienią, wszystko wskazuje na to, że w każdym stariuszu nic nie tworzy tak na razie własnego, własnego rządu. Więc Wydaje mi się, że to będą takie momenty, w których my jako ruch klimatyczny będziemy też walczyć o przetrwanie dla tych postulatów. Będziemy przypominać, że to jest bardzo ważne i że tutaj nie ma po prostu, nie wiem, warunku kłótni między nami, Polakami czy przede wszystkim między partiami. Tylko to są rzeczy, które po prostu trzeba się zająć, trzeba się zająć nimi jak najszybciej. Wydaje mi się, że to co dla mnie jest istotne, to też, że w tych wszystkich propozycjach partii opozycyjnych na pierwsze działania, z jednej strony mamy to 100 konkretów Platformy Obywatelskiej, które jest bardzo niedokładne, ale jest, z drugiej strony mamy, mamy te propozycje, o których mówi Szymon Hołownia na pierwsze tygodnie rządów, czy Lewica, która mówi też o swoich priorytetach tam bardzo przewija się energetyka, odblokowanie energetyki wiatrowej chociażby, która no, była zupełnie zablokowana przez ostatnie 8 lat w wyniku rządów Prawa i Sprawiedliwości, w wyniku tego, że na ostatniej prostej po prostu Marek Suski pod rękę z Anną Moskwą uznali, że jednak dobro Polaków, tańszy prąd, zielona energia to nie jest to, w co chcą inwestować i do kosza wrzucili po prostu ogromną większość projektów farm, farm wiatrowych, zupełnie wrzucili do kosza, więc wydaje mi się, że że przede wszystkim liczymy na zmianę, bo widzimy zmianę w podejściu, widzimy zmianę w realizacji tego podejścia. Ja też jestem bardzo ostrożna. Pamiętam, przecież mamy porozumienie paryskie, które nie jest przestrzegane przez większość państw na świecie, więc wiem, że te te obietnice, również umowy, które, które państwa czy partie w przypadku polskich wyborów podpisują, to jest dopiero jakieś, jakieś, jakaś jaskółka zmiany, a nie faktyczna zmiana. Więc my będziemy tej, tej zmiany oczekiwać, zresztą niedługo już przed nami szczyt klimatyczny COP28, który będzie pierwszym szczytem prawdopodobnie w jakiejś nowej konfiguracji rządowej w Polsce. No i jestem ciekawa, co tam Polska zaprezentuje, czy będziemy chcieli być tymi, którzy ciągną Unię Europejską do przodu, czy będziemy znowu przez kolejne lata i przez kolejne szczyty będziemy musiały wstydzić się za to, że Polska notorycznie blokuje rozwiązania, które są po prostu dobre dla nas, dla naszych portfeli, dla naszego zdrowia, ale też dla dla planety i tego, by nie nie zasilać kryzysu klimatycznego, który chyba wszyscy czujemy, bo 20 stopni w połowie października, to nie nie jest normalne i mam nadzieję, że że wszyscy, wszyscy to czujemy i rozumiemy.
0: Chociaż od niektórych polityków także w tej kampanii wciąż słyszeliśmy, że 20 stopni w październiku no to przecież jest, jest przyjemna temperatura, więc takie, takie wątki wciąż, wciąż, się, wciąż się przewijają. No i właśnie w spocie też nawiązujecie nie tylko do tych kwestii dotyczących stricte praw kobiet, ale pojawia się tam też Andrzej Duda, który jego słynna wypowiedź o zapasach węgla na 200 lat, które w zeszłym roku, jak zobaczyliśmy wcale nie okazują się gwarantem (Ky) bezpieczeństwa.
1: Zdecydowanie. Myślę, że to, to nie jest zaskakującego, że wiele polityków nawet na najwyższych szczeblach jest odklejonych od rzeczywistości, bo takie wypowiedzi są jakimś sygnałem o tym, że stracili kontakt z tym, jak jest naprawdę. Mówisz o Andrzeju Ludzie przed chwilą, Sławomir Męcen próbował zrobić, właśnie zbić jakieś punkty procentowe na takich antyklimatycznych jakiś przekazach, ale jakby no, no, ludzie już tak bardzo zrozumieli, że kryzys klimatyczny się dzieje i jest. Jest to zjawisko zbadane chyba najlepiej na świecie przez top naukowców tak naprawdę, że podważanie tego i wrzucanie takich głupich wypowiedzi, oczywiście no, może dla niektórych jest to zabawne, ale dla ludzi, którzy na tą politykę patrzą z, jakimś większym takim, z jakąś większą uwagą i też oczekują jakichś większych konkretów, no to coś takiego to jest absurd. Politycy prawicy skreślili klimat, skreślili polską przyrodę, mam wrażenie na straty. Uznali, że na tym nie będą robić jakiejkolwiek politycznej, politycznej gry, że tak naprawdę, że na tym im po prostu nie zależy. I w tych wyborach też... Ta polska przyroda i ta nasza polityka klimatyczna, która ma przede wszystkim nas ochronić. Nie, w sensie sobie poradzi, to my musimy sobie poradzić. Mam wrażenie, że te wybory też są o tym. Tutaj faktycznie partie opozycyjne em, potraktowały to bardzo, bardzo poważnie i wiadomo, że te programy nie są idealne pewnie nigdy nie będą, ale na to, co mogłyśmy wywalczyć, co mogłyśmy osiągnąć, to rzeczywiście myślę, że, że udało się i jesteśmy w całkiem dobrym miejscu, że te programy są sensowne, ale też przede wszystkim, że w tych partiach są ludzie, którzy chcą to do tego podchodzić na poważnie i wiem, że jeżeli tylko dojdą do tego Sejmu, to przynajmniej otworzy się jakieś jakieś wreszcie pole do rozmowy na ten temat, do wspólnej pracy i że nie będzie już tak, że kiedy będziemy chodzić na komisję w Sejmie, to będziemy wyzywane od po prostu bezczelnych dziewów, jak to robił Reksuski, tylko rzeczywiście będzie mogły pomagać, będzie mogły pchać i razem ze wszystkimi aktywistkami, aktywistami wschodu w całej Polsce będziemy mogli ten temat też polityki klimatycznej, sprawiedliwej transformacji, utworzenia nowych zielonych miejsc pracy, ochronienia polskich pracowników, że to wszystko będziemy mogli po prostu pchać w, w całej Polsce na różnych szczeblach.
0: Rozmawialiśmy o kobietach. Na koniec chciałbym zapytać jeszcze o najmłodszych wyborców. Grupa, do której jeśli się nie mylę, to też się zaliczacie, bo czy to będą pierwsze wybory parlamentarne, w których możecie głosować?
2: Tak. Tak, tak, tak. Bardzo ekscytujące.
0: Ekscytujące. Co co powiecie swoim swoim rówieśnikom, takim osobom, dla których też to będą pierwszy raz, kiedy wybierają posłów, senatorów, z których na pewno wielu się zastanawia, czy w ogóle ich to interesuje, czy czy warto iść na te wybory? Co co macie do powiedzenia tym najmłodszym wyborcom, którzy wciąż nie są jeszcze zdecydowani, czy, czy chcą na te wybory iść, czy nie?
2: No pierwszy raz zawsze jest trudną decyzją i wydaje mi się, że że w przypadku wyborów jest tak, że trudno z niej skorzystać. To znaczy ja bardzo ekscytuję się na samą myśl o tym, że przez kolejne cztery lata, jeśli będę irytować się i wkurzać na to, co widzę w polityce, to przynajmniej będę mogła powiedzieć sobie, no dobra, ale mam prawo do tego, by, by to komentować, bo głosowałam i wydaje mi się, że takie podejście, gdy macie prawo do głosowania, że, że głosujemy, żeby potem też móc wymagać po prostu, jest super istotne. No to jest trochę tak jakbyśmy, nie głosowanie jest trochę takim, takim działaniem, jakbyśmy wydawali na kogoś pieniądze, na, wydawali pieniądze na czyjąś pracę, ale byśmy zupełnie nie kontrolowali tego, co robi ta osoba i jakby zupełnie nie byli w jakimś kontakcie z tą osobą. I wydaje mi się, że o tym właśnie jest polityka, o tym, że my sobie w wyborach wybieramy naszych posłów, nasze posłanki, którzy potem po prostu pracują dla dobra państwa, dla kraju, dla nas, no, nie, reprezentują nas i, i to my ich zatrudniamy. I właśnie dla mnie wiele się zmieniło, kiedy kilka lat temu zrozumiałam, że faktycznie z politykami jest tak, że to my, od nich, my ich zatrudniamy, więc my potrafimy i powinniśmy od nich wymagać. O tym są nasze konfrontacje polityczne, ale o tym też są takie małe kroki, które wydają się być małe dla społeczeństwa, dla Polski, ale są ogromne, dla, dla, często dla, dla nas, dla jednostek. I to są, to są właśnie, właśnie wybory. Więc idźcie na wybory, głupio nie tracić swojego głosu. Mamy ten głos i fajnie z niego ko- korzystać. Jest masa młodych, mądrych posłów i posłanek, czy kandydatów na posłów e, i na posłanki, które można wybrać z różnych opcji politycznych, z różnych części dem- opozycji demokratycznej. Więc sprawmy, że, że Polska będzie lepsza i może być lepsza, i My będziemy też o to dbać. Już od 16 października codziennie będziemy pracować, by faktycznie wymagać od tych polityków prawdziwej zmiany, a nie tylko innego frontu kłótka.
1: Tak, ja myślę, jeszcze do tego, że w, w, kiedy to było? Wczoraj? Przedwczoraj, jak robiłyśmy akcje w Koszalinie, też właśnie pod hasłem, hasłem Cicho już byłyśmy, to przyszły fantastyczne Babki z aktywnego koszalina. I jedna z nich, kiedy zabrała głos, powiedziała właśnie w kontekście głosowania 15 października, że słuchajcie, to jest tak, że robimy sobie kawusie rano, robimy sobie można makijaż, jak to lubi, można się też ładnie ubrać. E, idziemy 15 minut, potem spacerek i gotowe. E, I możemy, że tak powiem, mieć poczucie, że, e, że mamy, że, że wywaliliśmy kilku starszych gości być może, daliśmy szansę nowym e, kandydatkom, młodym też osobom, które być może będą w tym Sejmie po raz pierwszy i ważne, że będą po raz pierwszy, a nie po raz ósmy, jak wielu z nich, e, wielu z aktualnych kandydatów. E, także, e, także do w polecam zagłosować. Ja idę z moimi przyjaciółkami z rodzinnych stron pod Bytgoszczą i z rodzicami, także to będzie po prostu fajny dzień.
0: Jeszcze przed głosowaniem wiem, że macie zaplanowane ostatnie działania przed wyborami. Czy możecie, możesz powiedzieć o tym trochę więcej?
1: Tak, no dzisiaj szykujemy finał naszej akcji Cicho już byłyśmy. Wiadomo, że to hasło idzie z nami dalej i ono jest o wiele szerokie, ale przed 15 października, przed samą ciszą wyborczą Cicho już byłyśmy zawita pod Sejm dzisiaj o 20.00 organizujemy tam imprezę, już nie silent disco, tak jak robiliśmy wcześniej, tylko po prostu normalną, głośną imprezę. Zapraszamy wszystkich, wszystkich Państwa, którzy nas oglądają. Od 20.00 będziemy tam do 23.59, a potem koniec imprezy, cisza wyborcza. Ale mam nadzieję, że, że ta świetna energia, która nam towarzyszy od tych tygodni z nami zostanie i że ten wieczór też będzie miły. Też zapraszamy media oczywiście, bo, bo nasze osoby też zabiorą podsumujemy trochę te wszystkie tygodnie, no ale przede wszystkim będziemy się dobrze bawić na przekór aktualnej władzy.
0: Później w sobotę y, można trochę odpocząć od polityki, a w niedzielę ja także zachęcam, żeby, y, żeby zrobić sobie spacer, pójść y, zagłosować i skorzystać z tego, y, z tego swojego prawa. Y, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki Gościniami y, ostatniej porannej rozmowy Gazeta.pl przed wyborami wow. były Wiktoria Jędroszkowiak i Dominika Lasota. Dzięki serdecznie.
2: Dzięki wielkie. A ja
0: Dziękuję bardzo. Patryk Strzałkowski zapraszam także na nasz wieczór wyborczy i poranek wyborczy w studiu Gazeta.pl. Do zobaczenia.